0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy, lunes 19 de abril, 7 del mes de Iyar, estos son nuestros titulares. Cientos de personas manifestaron frente al Ministerio de Defensa en Tel Aviv contra la falta de atención a excombatientes heridos, en especial los que sufren de trastorno postraumático. Netanyahu prometió una reforma integral de la atención a excombatientes en dos semanas. Continúa la etapa probatoria del juicio a Netanyahu y la declaración del exdirector del sitio Walla, Ilan Yeshua, que describió más supuestas presiones e injerencia del primer ministro. Vamos entonces al desarrollo de la información.
1: Gracias Roxana. Comenzamos con nuestro primer titular de la tarde. Desde la mañana y hasta última hora de la tarde de ayer, cientos de personas, la gran mayoría de ellos, miembros de la Asociación de Soldados Heridos de Tzal, protestaron en las inmediaciones de la sede del Ministerio de Defensa en Tel Aviv. Durante varias horas cortaron el cruce a Serieli y calles aledañas, como así también la salida de la ciudad hacia el sur en una de las principales vías del país, Bay ayalon Roxana.
0: Bien, y los manifestantes llevaban pancartas en las que se podía leer Todos somos Itzik Saidian. ¿Por qué? Porque quien disparó de alguna manera esta ola nueva, ola de manifestaciones de Nehei Tzal, los soldados heridos de Tzal, es Itzik Saidian, el excombatiente que sufre trastorno postraumático y que hace unos días, la semana pasada, se prendió fuego frente a la, a la sede o junto a la sede del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa en Petah Tikva, en protesta por el maltrato, por la falta de atención que estaba recibiendo de parte de esta dependencia oficial y eh, los manifestantes de este modo mm, mostraban su solidaridad y sobre todo su identificación con Itzik Saidian. Hay que decir que los eh, embotellamientos fueron gigantescos que no solo la ciudad de Tel Aviv eh, sino todo alrededor porque salir de la ciudad se hizo muy difícil. Yo quedé, fui una de las personas que quedó atrapada en uno de esos embotellamientos lo cual me permitió ver que mucha gente sí les daba su apoyo con bocinazos, con eh, gritos, saludos a pesar de que llevaban ahí un buen par de horas parados esperando, pero sí manifestaban también su solidaridad.
1: De hecho, eh, tuvimos la posibilidad de ver una, una foto de vista aérea, panorámica, de, un panorámica sí. desde de, de, de la parte de la salida de Ayalom, donde justamente tuvo eh, Ahí lugar la, la protesta <risas> y era increíble. Si uno está acostumbrado a los atascos de tránsito en Israel, esa imagen era increíble. Sigue uh -huh. en la información, los manifestantes protestaban por lo que denuncian como falta de atención o atención inadecuada y hasta hostil del Departamento de Rehabilitación del Ministerio de Defensa. Muchos gritaban y expresaban años de frustración, dolor y decepción. Escuchemos, Roxana, si te parece alguna de esas
2: uh
1: -huh. voces. No
0: es el país. Es el sistema. Nosotros somos una carga para ellos. Hubieran preferido recibirnos en un féretro. Yo soy discapacitada de Tzal desde los 19 años. Resulté herida en un entrenamiento, perdí una pierna y hoy estoy aquí porque después de esta herida estoy desde hace cuatro años en una silla de ruedas porque un médico en el Ministerio de Defensa no me da la autorización para recibir fisioterapia.
2: Yo perdí a mi gente
0: en el tanque, me hicieron una guerra de desgaste, me dieron 10% de discapacidad después de haber estado 7 meses en el hospital. Y dice una frase difícil de traducir, que es lo mismo que decir que una persona es descartable, ya está, me serviste, ahora puedes irte.
1: Antes de, de seguir con la información, vale la pena recordar que no es gente que está quejándose o manifestando o reclamando porque no quieren trabajar o porque no, no, eh, quieren que el Estado quisiera, los mantenga no lo por alguna razón. Son ex combatientes, son ex integrantes uh -huh. del ejército de Israel.
0: Sí, señor, que, resu que, que como resultado de una herida. Eh,
1: en defensa sucedió. del Estado. En
0: servicio, claro, en defensa del Estado, quedaron con algún grado de discapacidad que en algunos casos es de 100% plus. Hay Nejei discapacitados de Tzal, 100% plus.
1: Durante las largas horas que duró la protesta y las consecuencias que tuvo para el movimiento y el tráfico en la ciudad y en las carreteras, la policía intentó manejar la situación sin enfrentarse a los manifestantes. Mientras tanto, en el hospital lleva informaron sobre una leve mejoría en el estado de Itzik Zaidian tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido en la mañana de ayer y su situación sigue siendo de extrema gravedad. En horas de la tarde, el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se reunió con directivos de la organización, tras lo cual declaró. Traeremos
0: tanto primeros auxilios como una reforma integral en el tra tratamiento de los heridos, los discapacitados, los afectados por síndrome postraumático, todos, y lo haremos en un lapso de dos semanas.
1: Ahora, una pregunta, Roxana. Eh, me imagino que soy novato en el país, ¿verdad? Pero digo, me imagino que no es la primera protesta o el primer acto que tienen que hacer los Negeitzahal para reclamar algo que, que les corresponde o para reclamar la atención que necesitan del Estado. Digo, ¿hace falta llegar a esto para que ahora digan que en dos semanas va a estar eh, tal claro, o cual ayuda? Si se, puede,
0: si se puede hacer en dos semanas, ¿por qué no se hizo antes? Pero Gaby, reforzando lo que decís, no solo que hubo manifestaciones y una famosa manifestación que duró, eh, por la cual hubo gente que estuvo hasta siete u ocho horas, eh, trabado en la calle que no era solamente de Negeitzal pero sí de discapacitados, según recuerdo, lo que quiero decir es que también hubo las famosas comisiones investigadoras y hay un estudio hecho por una persona que entiende muy bien del tema a la cual el, el gobierno le encargó hacer ese estudio de qué reformas se necesitan y allí está guardadito en un cajón.
1: Esperando que se reforme Sí también el presidente de Irgun y Idan Kleiman, hizo declaraciones, Roxana, al término del mismo encuentro. Esperaremos
0: a las acciones en el terreno y por supuesto vamos a cooperar con todo factor involucrado con el objeto de que se haga la reforma y se cumplan las promesas que hemos recibido.
1: Por otra parte, en una conferencia de prensa, el director del Ministerio de Defensa, Amir Hegel, admitió que es necesario cambiar algunas de las leyes relacionadas con Negeitsal y aseguró que en el ministerio tenían intención de poner en práctica recientemente algunas de las recomendaciones de la comisión que estudió el tema, el Baadat Ben Rubén, pero no fue posible debido a las elecciones.
0: Esta es la comisión que yo te comentaba recién, Ben Reuben, que es la persona a la que definí como un entendido en la materia, y que dio un diagnóstico muy detallado que justamente ahora pensaban aplicar, pero no pudieron.
1: No, puede, no tuvieron tiempo, eso también es como lo, lo ilógico, ¿no? Para sí, declarar eso no, no, no declaren nada, digo.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Pero, a es el
0: silencio honra.
1: Totalmente. Pero los heridos de Chal que quedaron discapacitados sirviendo al país, aseguran estar hartos tras años de declaraciones y promesas que nunca se vieron realizadas y advierten que si esta vez no hay un cambio real, volverán a las calles a protestar y a seguir exigiendo ese cambio tan necesario.
0: Bien, y cambiamos de tema, aunque la información eh, sigue siendo no, no tan alentadora. Momentos de tensión y violencia se vivieron anoche en Iafo, cuando grupos de manifestantes se enfrentaron con la policía después de una jornada en la que el director de una yeshivá de la ciudad denunció haber sido agredido mientras caminaba con el rabino de la institución. Según relató Yakan Moshe Sandovitz, el director agredido, se encontraban recorriendo diferentes terrenos para residencias estudiantiles. Cuando un grupo de personas los rodeó, les empezó a gritar para que se fueran de inmediato e incluso los golpearon e insultaron. Asimismo, señaló que en ese momento intentaron huir del lugar al mismo tiempo que llamaron a la policía. Para Sandovitz no se trató de lo que definió como jóvenes haciendo bromas, sino de personas maduras que atacan sin mediar diálogo y comentó también que el ataque no los aleja de su actividad, que la yeshiva que dirige tiene cientos de voluntarios y que también ayudan a las familias de origen árabe que viven en Yafo. Luego de conocido este hecho, varios vecinos declararon a diferentes medios que en los últimos tiempos se viven actos de violencia, agresiones físicas a vehículos y robos. Incluso hay varios videos circulando en internet, en distintas redes sociales. Luego de conocido el hecho, entonces se, se filtraron y se publicaron muchos de estos videos. Exacto. Incluso el presidente de Ballat, Sami Abu Ushana, que vive en Yafo, declaró a Khan que no piensa justificar la violencia, pero que en la ciudad viven tanto árabes como judíos y que entonces resulta peligroso escuchar a gente que habla de limpiar la ciudad, de una ciudad limpia. En ese caso, lo que quiso decir en realidad es la gente, quiso referirse a la gente que habla de una ciudad limpia de árabes o a los que del otro lado hablan de una ciudad limpia de judíos. Luego de los enfrentamientos de la noche, que incluyeron botes de basura incendiados y manifestantes arrojando piedras, la policía detuvo a tres sospechosos por los que, según informaron, se abrirá una investigación policial.
1: Continuamos con la información de índole policial. Esta mañana la policía arrestó a 40 presuntos narcotraficantes en la ciudad de Tira, Yal y Calasua, las detenciones se llevaron a cabo como resultado de una investigación que duró varios meses. Durante el operativo fueron incautados rifles, pistolas, granadas y municiones y los detenidos están siendo interrogados por la policía y serán trasladados al tribunal de Rillón Lección para una audiencia en la que se definirá la extensión de su detención. Respecto a este tema, el ministro de Seguridad Nacional, Amirojana, dijo esta mañana que el principal desafío para la policía era y sigue siendo el crimen en la sociedad árabe. Abro comillas. Para ello, la policía dedica la mayor parte de sus recursos y capacidades en el entendimiento de que el éxito enfocado en este nivel conducirá a una reducción significativa en el mapa delictivo. Por su parte, el comisionado de policía, el superintendente Yaakov Shabtai, declaró que, vuelvo a abrir comillas, esta operación es parte de un esfuerzo nacional de la Policía de Israel para combatir la violencia en la sociedad árabe y continuará desde el criminal en la calle hasta las organizaciones criminales. Durante los últimos días se registraron varios hechos de violencia en diferentes localidades árabes que dejaron muertos y heridos. La semana pasada la policía había expresado su preocupación por la escalada de violencia en la sociedad árabe durante el mes de Ramadán.
0: Más información, la autoridad palestina rechazó la propuesta de Europa según la cual los habitantes de Jerusalén Este votarían en los consulados de países europeos en la ciudad en las elecciones parlamentarias previstas para mayo. Uno de los líderes de Fatah Hatem Abdel Kader dio a conocer esta información en la mañana de hoy en una entrevista con Radio Palestina. Abdel Kader explicó que los consulados tienen un estatus extraterritorial y votar allí equivale a evitar el problema y no a resolverlo. Según datos de la Comisión Electoral Central Palestina, más de 600.000 habitantes de Jerusalén Este votarían en seis sucursales de correo israelí y eso depende de la aprobación del gobierno. Otros 150.000 habitantes de Jerusalén Este votarían en 11 centros en las afueras de Jerusalén y para ello no hace falta acuerdo israelí. Hay 30 habitantes de Jerusalén Este que se presentan como candidatos en estas elecciones. El presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, dijo anoche que los palestinos están decididos a llevar a cabo las elecciones en la margen occidental, la Franja de Gaza y Jerusalén Este. Abbas hizo estas declaraciones durante una reunión del liderazgo de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, en Ramallah. Al término del encuentro, la organización publicó un comunicado en el que llama a la comunidad internacional a verificar que Israel no ponga obstáculos en el camino de los palestinos a las elecciones, especialmente en Jerusalén Este.
1: Las fuerzas de seguridad arrestaron esta madrugada a un terrorista de Hamas en su domicilio en Tulkarem. Durante el operativo, un grupo de palestinos arrojó piedras y botellas incendiarias contra los soldados de Tzal y efectivos de gendarmería. Fuentes palestinas dijeron a Khan que el detenido es un activista de alto rango de Hamas de 50 años. En las últimas semanas, las fuerzas de seguridad israelíes arrestaron a varios integrantes del liderazgo de Hamas en la margen occidental, entre ellos, candidatos en las próximas elecciones al Parlamento palestino.
0: La siguiente noticia proviene de Viena, porque allí continúan las conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán sobre el acuerdo nuclear, y en las últimas horas se informó sobre un significativo avance en el diálogo. El representante de Rusia en las reuniones, Mikhail Ulyanov, escribió en su cuenta de Twitter, después de dos semanas de conversaciones puedo decir con satisfacción que hemos comenzado la etapa de redacción del acuerdo. Pasamos de palabras y expresiones genéricas a acuerdos sobre pasos que nos acerquen al objetivo. Este mediodía el gobierno iraní afirmó que las conversaciones en Viena sobre la situación del acuerdo nuclear van por buen camino y volvió a pedir a Washington que se aleje del legado del expresidente Donald Trump. Fue el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní Said Hatib Sadeh quien declaró también que se han logrado pro, por, progresos, perdón, pero ello no implica resolver disputas. Estamos en una etapa difícil y complicada, pero a partir de la postura del líder, el ayatolá Ali Khamenei, buscamos garantizar los intereses del pueblo y creemos que las conversaciones van por buen camino.
1: Hatib Sadeh también dijo que lo que está ocurriendo en Viena son unas conversaciones técnicas para la retirada de las sanciones estadounidenses y el retorno de Estados Unidos a sus obligaciones bajo el acuerdo nuclear y la resolución 2231 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las consultas serían más fáciles si Estados Unidos decide alejarse del fracasado legado de Trump y cumplir sus compromisos, decía Hatif Sadeh. Recordemos que hace unos días el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Ababs Arajji, quien encabeza la, la delegación iraní en Viena, dijo que se produjo, abro comillas, un nuevo entendimiento y próximamente se comenzaría a redactar un texto que describa cómo restablecerán el acuerdo nuclear. Faltan 15 días para que finalice el tiempo que tiene a su disposición el primer ministro, Benjamin Netanyahu, para formar gobierno. Algo que, por el momento, parece bastante lejos de convertirse en, en realidad. Y además, todo parece indicar que en el Likud, Roxana, hay quien tiene otros planes.
0: Así es, y lo habíamos dicho, ya se había empezado a hablar de este tema, se trata del ministro de Hacienda y número 3 en la lista del Likud, Israel Katz, que en conversaciones a puertas cerradas dicen que dice que tiene esperanza y deseo de que en el momento en que Netanyahu no logre formar gobierno, el mandato pase a él. Y también está enojado, está indignado, porque dentro del Likud hay quienes señalan a Yarif Levin como candidato a reemplazar o suceder a Netanyahu, y esto es porque es la persona más allegada al primer ministro como una especie de concesión, como un candidato de consenso de toda la derecha. Y a Israel Katz esto no le gusta ni un poquito, y sostiene, yo soy quien tiene que reemplazar a Netanyahu. Estamos hablando eh, de alguien que hace un tiempo, no tanto tiempo, dijo que él es más grande que Herodes el Grande, así que podrás imaginar que tiene eh, seguridad en sí mismo. Eh, recordemos que la semana pasada el asesor del ministro Katz, Propuso esta idea en un grupo de WhatsApp interno del Likud de que Netanyahu vaya a la presidencia de la nación con potestades también relacionadas con el Ministerio de Relaciones Exteriores y que en ese caso lo más digno y correcto que se puede hacer, según él, sería que Israel Katz formara gobierno como primer ministro. En ese momento Katz negó en forma tajante el informe e incluso dijo que iba a suspender o a despedir a ese pobre asesor, pero ahora Khan ha podido saber que también el ministro Israel Katz piensa de la misma manera y lo más importante, ya empezó a actuar para impulsar la idea. La respuesta oficial de, de Israel Katz a este reporte de Khan dice que desmiente el informe y que él apoya los esfuerzos de Netanyahu para formar gobierno.
1: Perdón, ¿puedo hacerte una pregunta de salida de todo libreto, Roxana? A ver. a ver, me asustás. Hay una cosa que no entiendo. Digo, si en el caso de que Netanyahu, y para los que no entendemos tanto de política, ¿verdad? En el caso de que Netanyahu no lograse formar gobierno, eh, ¿Riblin o tiene que pasar el, el, el mandato a la PID o tiene que pasar el mandato a la Knesset? Entonces. Y en
0: la Knesset él se presentaría como el candidato.
1: A, ah, eh, recién en la Knesset. O sea, tiene que llegar hasta que, la sí,
0: a menos que se haga algún acuerdo por el cual se reforme la ley básica del Estado, la declaración de independencia o no sé qué, y entonces sí se pueda mantener el mandato más allá de lo que hasta hoy estipula la ley.
1: Continuamos con la información. También se conocen nuevos detalles de lo que al parecer sería un acuerdo de coalición entre el Likud y el partido Yamina de Naftali Bennett.
0: Bueno, se puede decir que es un intento de replicar el acuerdo al que en principio habrían llegado Bennett y Lapid. No olvidemos que las negociaciones se están llevando a cabo en paralelo. Bennett y Lapid hablaron de un gobierno de rotación y equitativo, o sea que Bennett, Saar y Gantz reciben mitad y mitad, a diferencia de los otros partidos del bloque que se autodenomina bloque del cambio, a pesar de la diferencia en la cantidad de escaños que hay entre los dos bloques, ¿sí? pero fuentes de alto rango del Likud dijeron a Khan que también en las conversaciones del Likud con Yamina se discute esta opción de gobierno equitativo, o sea, que cambie por completo, y hay quienes pueden decir que deforme por completo, el equilibrio de fuerzas verdadero entre las partes, ¿no? Porque no hay que olvidar que Bennett ganó apenas siete escaños. La idea sería un bloque de Bennett y Saar, si es que Saar acepta y finalmente se une a esta coalición, frente a la otra parte de Netanyahu y los partidos ultraortodoxos, en el cual el bloque Benetzar recibiría lo mismo, o sea, la misma cantidad de ministerios dentro del gobierno que el otro bloque, que es mucho más grande. La justificación de estas fuentes del Likud es que si no lo plantean así, no pueden competir con la propuesta que recibió la PID de 50 y 50. Y esto les obliga a ofrecer algo similar o algo eh, casi tan bueno como lo que eh, ellos le ofrecieron. Y la segunda eh, explicación es que sin, sin eso, esto, o quizás esto pueda llegar a ser lo que convenza finalmente a guidonzar de que se sume a este gobierno equitativo. Eh, o sea que la fórmula del gobierno equitativo es la que está sobre la mesa en todos en todas las negociaciones paralelas que se están llevando a cabo. Y seguimos con eh, política porque hoy se define la composición de la Bada mesaderet la comisión organizadora de la Knesset, que es un elemento clave en la labor parlamentaria y especialmente para definir quién tendrá el control de lo que suceda a partir de ahora en nuestro parlamento e incluso, como lo dijo en las últimas horas el propio primer ministro Netanyahu, derecho a veto. El titular de la comisión organizadora, Miki Zoar dijo anoche que hoy someterá a votación en el Pleno la propuesta de conformar la comisión en base a la fuerza política de las bancadas en forma proporcional. También dijo que espera que Yamina apoye la propuesta del Likud y no se una al bloque que se opone a Netanyahu. La propuesta del Likud establece un representante en la comisión para cada partido por cada cinco escaños en la Knesset. Y Amina prefiere la propuesta que otorga un representante cada cuatro escaños de modo tal de poder recibir más poder en la comisión e incluso ser quien incline la balanza en las votaciones y en todas las decisiones importantes que se deban tomar en el Parlamento.
1: Roxana, la, la información ahora nos lleva para eh, el lado de Ieshatid. Igualmente, antes de ir con la información, podemos contar que se espera que en minutos Alguien de Villa Tid, esperemos que sea Yair Lapid, haga declaraciones eh, en, desde el partido en... Hay ya un estrado preparado para eso. Sí. Si eso ocurriese durante nuestro programa, por supuesto que, como hicimos el otro día con las declaraciones de eh, nos Naftali y Bennett, nos y conectaremos para que lo puedan escuchar. Mientras tanto, seguimos ahora sí con la información. En la mañana de hoy, el titular de Yeshatid, Tidia, y Ahir Lapid se reunió con los líderes de la lista árabe unificada, Ayman Ode y Ahmad Tibi. En la tarde de ayer, la PID dio una conferencia de prensa en la que llamó a formar un gobierno de unidad israelí compuesto por tres partidos de derecha, dos de centro y dos de izquierda. La PID dijo que 45 legisladores lo recomendaron para formar gobierno y que espera que el presidente Rivlin le entregue el mandato cuando Netanyahu se vea obligado a devolverlo.
2: Y ella tiene
0: 45 recomendaciones. Me sorprendería muchísimo si el presidente no me encarga la formación del próximo gobierno. Como he dicho, el objetivo es formar un gobierno de unidad con Naftali, por Naftali Bennett. Les recuerdo, 45 sin contar a aquellos con quienes estamos conversando y pueden llegar a ser parte del gobierno.
1: La Pid insistió en varios tramos de su discurso sobre la intención de formar un gobierno que se ocupe de los problemas y las necesidades de todos los sectores de la población, sin importar si tienen o no representación en ese gobierno. Sin mencionar directamente a Netanyahu, y Yair Lapid definió el gobierno que plantea de la siguiente manera.
2: Nosotros debemos
0: recuperar la confianza entre los ciudadanos y el liderazgo, necesitamos un gobierno que nos una, no un gobierno de derecha ni de izquierda, un gobierno de unidad israelí. En los últimos dos años, la política solo provocó odio y rabia. Ella detectaba las heridas de la sociedad israelí y hurgaba en ellas. Y nuestro rol será curar esas heridas. Hay aquí millones de israelíes que están hartos de pelear, están hartos de la irresponsabilidad y la corrupción, y están hartos del vergonzoso culto a la personalidad que ven ante sus ojos. Y un par de comentarios, Gaby, sobre este discurso de Lapid no mencionó en ningún momento a Benjamin Netanyahu, habló de la política que generó eh, odio y rabia, que hurgó en las heridas y profundizó las heridas de los ciudadanos y demás, la corrupción, el culto a la personalidad, pero sin mencionar directamente a Netanyahu, porque no puede ponerse en una situación de ser quien critique a quienes provocan divisiones y odios, y también él hacerlo. Roxa. También dijo... Perd sí, perdón,
1: Roxana, está empezando a hablar en
0: este
2: momento
0: Yair
2: Lapid, ¿te parece que lo escuchemos? Bien. Sí, cómo no. <tose>
0: Bueno, está diciendo que si no vamos a un gobierno de unidad, iremos otra vez a la situación de meses de gobierno eh, provisional, de odio, de peleas, de enfrentamientos, y en lugar de ocuparse de la economía, nuevamente se, eh, se desperdiciarán millones, billones en campañas electorales. Y la, el único motivo es que Netanyahu no logra formar gobierno.
2: En beze, en no hacen falta Israel, elecciones, hubo
0: elecciones el que el que y terminaron nuevamente en el, en, no en, el no
2: en el hecho de que Netanyahu no logra formar gobierno un gobierno de unidad pondrá fin a esta catástrofe,
0: pasaremos la ley, haremos aprobar la ley para limitar la cantidad de mandatos que puede ejercer un primer ministro y otras leyes, menciona,
2: un gobierno de unidad nacional, un
0: gobierno de unidad israelí, de derecha, izquierda y centro,
2: el estado de Israel necesita un gobierno de
0: unidad un gobierno que funcione y necesita ver que sus líderes pueden trabajar juntos bueno es en parte lo que lo que decía ayer eh, la pid es una es una insistencia digamos y vuelve a decir esto de que no un gobierno de izquierda ni de derecha, en este bueno, caso, como jajaja, para, para facilitarle Estanía las cosas a Naftali Bennett, porque Bennett, eh, Bennett está en una situación de muchísima presión del lado del bloque de derecha, de parte de Netanyahu, por la cual eh, le plantean que él puede llegar a quedar como el responsable de que no se forme un gobierno de derecha o peor aún, el responsable de que se forme un gobierno de izquierda y estar incluido en ese gobierno. Por eso, Yair Lapid está insistiendo tanto con que no sería ni un gobierno de derecha ni uno de izquierda, sino de unidad israelí. Y un detalle más, fíjate hasta qué punto Yair Lapid está tratando de hacer esto neutro, que eh, dice gobierno de unidad israelí, no gobierno de unidad nacional, que es una expresión que generalmente usa la gente de derecha. Eh, y esto tiene que ver, en parte, por esto que estoy explicando, de tratar de hacer algo neutro y unificador, y también en parte con la historia personal de Yair Lapid, porque su padre, Tommy Lapid, eh, usaba mucho, le gustaba mucho la expresión esta de lo israelí, a tal punto que una vez, hace muchos años, cuando Yair Lapid todav todavía era periodista y tenía su programa de entrevistas, eh, que cada viernes, si no me equivoco, traía un invitado, una vez el invitado fue su padre, Tommy Lapid, y él le preguntó, ¿qué es para vos israelí? Y su padre le contestó, vos. Vamos a ir ahora al juicio al primer ministro Benjamin Netanyahu porque en la mañana de hoy comenzó la sexta jornada de la etapa probatoria del juicio que se lleva a cabo contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y en esta primera etapa de la etapa probatoria, valga la expresión, eh, está, digamos, se trata la conocida como causa 4000, Walla Bezek. Como ocurre desde el inicio en el Tribunal de Distrito de Jerusalén continuó la declaración del exdirector ejecutivo del sitio de noticias WALA, Ilan Yeshua, cuyo testimonio, eh, con, con cuyo testimonio la Fiscalía busca... Eh, concluir a lo largo de esta semana.
1: Antes de informar, Roxana, sobre las diferentes declaraciones del día de hoy, podemos hacer un brevísimo resumen de las jornadas anteriores. Durante sí, la primera sí. semana Yeshua describió de qué manera el matrimonio de Shaul e Iris Alovich ejercía un control sobre la edición de noticias que se publicaban en el sitio y reveló que en varias oportunidades estos lo instaron a borrar la correspondencia que eh, se uh -huh. manejaban entre ellos por temor a Incluso que a
0: hacer desaparecer el teléfono celular.
1: Exactamente. Después también, ya en la segunda semana, se revelaron varias correspondencias entre Yeshua y Saul Alovich de la época de las elecciones de 2015 en donde el accionista del sitio le indicaba que Netanyahu había actuado a su favor y que por eso Yeshua y el sitio debían devolver esos favores y ayudarlo en la campaña.
0: Volvamos, si te parece, a la mañana de hoy, al inicio de la sesión y después de que la Fiscalía leyera una serie de mensajes del año 2013 referidos al matrimonio de Naftali Bennett, o sea, Naftali Bennett y su esposa, Yeshua hizo referencia a la presión que recibía para criticar y para atacar, no solamente a Bennett, sino también a su esposa Gilad, por el hecho de que ella trabajaba en un restaurante no cayer. Eh, en medio de su declaración, Yeshua indicó que la fuente de los mensajes era Zeb Rubinstein, una persona allegada, muy cercana a la familia Netanyahu, a quien definió, porque todos tenían al parecer eh, un sobrenombre, este era El Amigo. Según el exdirector de Walla, entre esos mensajes, El Amigo indicaba que, abro comillas, Netanyahu está sentado mirando Walla en este momento y tiene interés por el Daddy quien había llamado a votar por Bennett. <coughs> Perdón. además señaló haber recibido durante tres días seguidos presiones para atacar a Bennett y dijo que esas órdenes fueron cumplidas.
1: Ahora, no solo Bennett fue mencionado entre las presiones que Yeshua menciona en su declaración, este también manifestó haber recibido la orden de escribir varios artículos sobre los gastos en la casa presidencial, así como también que debió frenar por decirlo de una manera periodística, la publicación de una serie de notas que mencionaban a una empresa relacionada con Yair Netanyahu, el hijo del primer ministro. Según Yeshua, estas presiones también venían de parte de Rubinstein, el amigo, que actuaba en nombre de El Grande, que es la forma en la que se lo mencionaba, según Yeshua, a Netanyahu en la correspondencia con Alovich. Uh
0: -huh. En otro momento de su testimonio, Yeshua dio cuenta de cómo Netanyahu había ejercido presión para que Alovich vendiera el sitio Walla al magnate australiano James Packer, que en realidad también está involucrado en otra de las causas, la de los obsequios. Según Yeshua, toda esa situación la vivió como una especie de película. Por un lado, Alovich no quería vender ni desprenderse del sitio. Por el otro, el multimillonario no quería comprar. Y por otro, abro comillas, el grande ejercía presión para que esto sí se realizara. En palabras de Ilan Yeshua en esos años, en un mensaje de Alovich, este decía que Packer no quería comprar y que para eso necesitaba una ayudita, un mensaje de Netanyahu. Hasta hace instantes Ilan Yeshua seguía con su declaración testimonial y se espera que, según lo previsto en el cronograma de audiencias, esta continúe mañana a partir de las 9 de la mañana y por supuesto que seguiremos informando sobre la marcha del juicio.